0: Blijf
1: scherp.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over uh, Rutte Vier. Ik kan nu echt gaan beginnen na twee dagen debatteren met uh, de oppositie voornamelijk. En Rutte weet waar hij aan toe is. Simon panel mijn panelleden het ook zitten. En toekomstige werknemers, maar ook mensen die al bij een baas werken. Die krijgen steeds vaker te maken met screening of je eventjes je hele verleden wil aanleveren bij zo'n bedrijf. Is dat nou een goede zaak, of moeten we wat meer vertrouwen in elkaar? Daarover hebben we het zo meteen om half twaalf. Um, mijn panel bestaat vandaag uit Tammy Schoots, transgender transgenderactiviste en sectorraadlid bij FNV Jong... en Laal Muns, voormalig voorzitter van de LSVB en ook van Dwars. Goedemorgen allebei. Ja, Goedemorgen. We gaan beginnen met...
3: BNR breekt.
1: Breekijzer.
2: En dat breekijzer heeft te maken met de noodkreet van 30 burgemeesters... in de Volkskrant gisteravond en vandaag in de papierenkrant. Uh, die burgemeesters hebben de temperatuur gemeten in ons land... en zij trekken de conclusie dat na bijna twee jaar coronacrisisbestrijding... er een situatie is ontstaan die ja, eigenlijk niet houdbaar is. Um, en daar zit ook een boodschap in richting het kabinet. Het coronabeleid moet op de schop. En als het even kan, zo snel mogelijk. We zien allemaal de besmettingscijfers door het dak gaan... maar tot code zwart leidt het allemaal niet meer. En dus is het om alle strenge regeltjes los te laten. En wat minder repressief te worden, zeggen zij. In een uh, uh, opiniestuk, zeven pagina's, 30 burgemeesters... geschreven onder andere door Paul de Pla van Breda en Femke Halsema van Amsterdam en nog heel wat ondertekenaars, andere burgemeesters van grote steden. Ons breekijzer vandaag is... de burgemeesters hebben gelijk, het coronabeleid is veel te dwingend. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Misschien zeg je wel, nou ja, een beetje rustig aan. Volgende week, dinsdag, is er een nieuw weegmoment... en dan weten we waarschijnlijk of de horeca, theaters, bioscopen enzovoorts open gaan. Of denk je, um, ja, die burgemeesters hebben wel een punt. Um, het mag misschien wat meer uitgaan van goed ver vertrouwen... in plaats van dat we van alles en nog wat gaan verplichten en verbieden. Wat vind je? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer is burgemeesters hebben gelijk. Het coronabeleid is veel te dwingend. 020 468 4 keer 0 Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op onze Instagram-pagina. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe Lau en Tammy erover denken. Maar ik begin bij Kevin de Goede. Hij is gedragswetenschapper bij DNB Gedrag. Goedemorgen, Kevin.
4: Hey, goedemorgen.
2: Nou, eerst bij ons brekheizer. De burgemeesters hebben gelijk. Het coronabeleid is veel te dwingend. Wat vind jij?
4: Nou, ja, kijk, of natuurlijk iets dwingend is, dat is een hele subjectieve ervaring. Dus kijk, of mensen iets als dwingend ervaren, ja, als ze iets als dwingend ervaren, dan, dan is het meestal dwingend. Alleen, je moet nadenken over wat zorgt ervoor dat mensen iets als dwang ervaren. En wat je vaak merkt is dat de regels soms veel strenger waren begin van de coronacrisis, maar mensen op dat moment ook echt wel de urgentie ervaren. En wat je nu ziet gebeuren, is dat je besmettingen lopen al op, maar ziekenopnames nemen af. Mm -hmm. Mensen zijn veelal gevaccineerd, hebben een booster gehad. Kennen steeds minder mensen in de omgeving die erg ziek worden van corona. Nou, dan merk je dat toch dat draagvlak sterk afneemt. Nou, op het moment dat dat draagvlak afneemt, maar je toch als overheid blijft drukken op bepaalde regels. Dat mensen zich daar moeten houden. Ja, kijk, dan gaat het echt wel om hoe je die boodschap uitlegt. En op het moment dat je die niet goed uitlegt, of mensen hebben niet genoeg vertrouwen in je als overheid. Dan wordt er snel als dwang ervaren. En dan zetten mensen toch echt hun hakken in het vand. En dan ontstaan volgende problemen.
2: Ja, want je moet natuurlijk heel veel, ook op dit moment nog, hè. je moet uh, testen, uh, je moet in quarantaine of in isolatie, je moet thuis blijven als je niet de weg op, ma op, op, op hoeft. Uh, je mag heel veel niet. Je mag niet naar de horeca, je mag niet naar de bioscoop. Uh, je moet op sommige plekken mondkapjes dragen. Het is best veel. En, de, en die regels veranderen ook nog eens regelmatig. Maar het is dus ja, uh, afhankelijk van de tijd waarin je. Uh, en, de, en, de, en, en de urgentie van zo'n pandemie waarin je zit, of dat nou wordt ervaren als heel vervelend of niet. En dan kan je dus nu constateren dat uh, ja, er een moment aangebroken is dat dit eigenlijk niet meer werkt?
4: Nee, ja, je ziet gewoon, denk ik, dat corona vraagt al heel lang heel veel van mensen. En dan heb je echt een stuk motivatie nodig om daar doorheen te komen. Ja, en wat je dan ziet op het moment dat beleid bijvoorbeeld inconsistent is... of niet navolgbaar voor mensen, dan ontstaan er problemen. En dat, dat zit er niet alleen maar in wat voor regels te bedachten... maar ook in hoe die uitgelegd worden en uh -huh. hoe vaak die veranderen. En, ja, op het moment dat je dat niet lekker uitlegt, ja, dan ontstaat weerstand. En dan wordt het veel moeilijker voor mensen om die motivatie vol te houden... dan hebben ze het gevoel dat ze gedwongen worden en zetten mensen de hak in het zand. Ja, en dan ga je hard, uh, hard moeten handhaven om nog iets te doen. Maar dat is ja, echt een soort laatste redmiddel. Nou, op het moment dat die handhaving uh, dan ook echt wat gaat vragen van het lokale bestuur... en daar wordt het neergelegd van nou, wij bedenken het beleid... maar uh, jullie mogen over de oplossing nadenken... Mm -hmm. Um, ja dan ontstaat ook daar weerstand. Ja. Nou, Wat dat hele proces nog weer uh, verergert.
2: En dat zien we vandaag in de Volkskrant. Blijf uh, bij me. Zometeen gaan we nog wat uh, uh, onderwerpjes hierin uh, uitdiepen. Uh, uh, ook uit, die, uh, uit het opiniestuk van die burgemeesters. Eerst een uh, kort rondje panel. Tammy, wat vind jij? Het coronabeleid is veel te dwingend.
5: Nou, ik heb hier dus twee dingen over te zeggen. Ik denk, die onhoudbare situatie komt denk ik niet vanuit die dwang... maar omdat we borderline op rechtsongelijkheid aan het afstevenen zijn. Ja, ik heb dat gezegd. Rechtsongelijkheid betekent dat je twee mensen op een andere manier behandelt. Uh, want wat we goed moeten onthouden... is twee zelfde gevallen op een andere manier behandelen. Dat is ongelijkheid. Uh -huh. Maar twee andere gevallen op dezelfde manier behandelen... is ook ongelijkheid. Dus je ziet inderdaad wat deze meneer net ook al aan de telefoon zei... Is, uh, je ziet, Er zijn heel veel mensen die gewoon niet ziek worden... die zich goed aan de regels hebben gehouden... en die nu denken van, ja, maar wanneer zijn wij nou eens aan de beurt? Ik denk een, ander, een andere realiteit die we ook onder ogen moeten komen... is, we weten het niet. We mm -hmm. hebben nooit in zo'n pandemie gezeten. Dan moeten er keuzes worden ge gemaakt. En je ziet dat die gewoon op basis van politieke motieven gebeuren. De VVD is geen fan van de cultuursector. Dat hebben we nu in drie kabinetten, vier volgens mij inmiddels, mm -hmm. uh, wel gemerkt. Uh, dat is gewoon een feit. Dat is is gewoon een feit dat is niet een soort sentiment en, en en daardoor zie je dat die cultuursector gewoon stevast anders behandeld wordt omdat er politieke keuzes worden gemaakt ja. ik vind dat opiniestuk of dat, dat dat die brief die die burgemeesters hebben geschreven wel een klein beetje hypocriet want ze zeggen daarin hè, uh, we staan liever naast inwoners ondernemers en kunstenaars ja. zes dagen geleden stond er nog in de krant horecazaken zaken durven open dankzij steun burgemeesters mm -hmm. Waar is diezelfde steun voor de cultuursector? Nou ja, precies. Dus die maken gewoon ook politieke besluiten. En daar, we gaan gewoon af op een situatie van rechtsongelijkheid daardoor. Zie je
2: deze brief ook als een soort, een uh, ja, soort, uh, soort kat in het nauw die rare sprongen maakt. Die burgemeesters weten het allemaal ook niet meer. Die moeten boa's gaan inzetten. En horeca gedogen ze wel, cultuur gedogen ze niet. Afgelopen uh, gisteren was dat. Uh, ja, het is voor hen ook een. Ja, zij moet ook maar roeien met de riemen die ze hebben.
5: Ik weet waar je het over hebt. Dat is die catch 22 uh -huh. waar Diederik Emming ook in zijn interview over had. Ja, we moeten naar de regering wijzen, niet naar de burgemeesters. Daar ben ik het in essentie ook wel mee eens. Alleen ik zeg wel, uh, burgemeesters, wees dan consistent. En wat jij zegt over een kant in het nou... He, Femke Halsema, Paul Depla, dat zijn politieke dieren. Die weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Ze liggen onder vuur omdat ze die cultuursector wel gaan handhaven. Hm. Er was in Amsterdam een, een optocht van anti demonstranten waar nazi's mee liepen. Die hadden gewoon letterlijk een, een vlag van de NSB. Dat is niet gehandhaafd. Maar een schattig, schattig protestje van de cultuursector... bam, meteen overheen. Dit is een spanningsgeleider. En dit is gewoon een politieke zet.
2: Nou, wat vind jij? Uh, even voor de duidelijkheid ons breekijzer. De burgemeesters hebben gelijk. Het coronabeleid is veel te dwingend. Nou ja,
0: ik, in, bij dwingend dan moet ik denken aan uh, weet ik veel politieagenten die komen bij jou thuis mm -hmm. aankloppen om te kijken hoeveel uh, mensen er thuis zijn en uh, die je op straat aanspreken en allerlei boetes uitdelen. Nou, in, in die zin uh, zou je kunnen zeggen dat het Nederland nog wel meevalt. Ik was ook in Italië een paar weken geleden en daar zijn de mensen gewoon echt bang om buiten bijvoorbeeld hun mondkapje niet uh, op te doen, omdat er dan anders misschien zo'n uniform uh, naar mm -hmm. tevoorschijn komt die om een hele vele, vele manier kan handhaven. Kijk, als het verhaal is, uh, is er voldoende draagvlak voor de maatregelen en, en moet het er ook een sector open, ja dan denk ik dat we ook deze week en afgelopen twee weken weer verhalen hebben gehoord... van sectoren die vragen om die ruimte. En ik denk ook, als je kijkt naar de cijfers, dat dat mogelijk moet zijn. En dat maakt ook het handhaven voor die burgemeester natuurlijk flink makkelijker. Dus die analyse deel ik wel. Alleen ja, woorden als repressie en dwingend, dat, dat zijn sterke woorden. En ik weet niet uh, of die helemaal toepasbaar zijn in deze context.
2: Uh, Tommy noemde hem al. Paul de Plaat, de burgemeester van Breda, die zei vanochtend dit...
4: En het
6: gevolg is dat we als
4: burgemeesters dan eigenlijk steeds vaker tegenover die samenleving komen te staan. Omdat ze dan met een bonnenboekje met de handhavers en de politie achter die mensen aan moeten lopen.
2: Ja, uh, heeft, hebben ze daar een, uh, een, heeft de plaat daar een punt Kevin? Of is dat ook een keuze of je dat doet of niet?
4: Nou ja, kijk op zich, uh, keuze is natuurlijk makkelijker. Wat het is, denk ik, beleid wordt gemaakt en vervolgens wordt de uitvoering daarvan ergens anders neergelegd. En daar ontstaat vaak een uh, lastige discussie. Ik heb dat we de laatste jaren ook al hebben gezien met dat bijvoorbeeld beleid wordt gemaakt, um, wat bijvoorbeeld uitgevoerd moet worden door nou, neem bijvoorbeeld de Belastingdienst. Uh, daar maakt de Belastingdienst zich niet populair mee. Maar die maken niet het beleid, die moeten het uitvoeren. En daardoor komen ze heel vaak op een lastige positie terecht. En dat is hier denk ik ook. Dat het beleid wat wordt gemaakt ontstaan allerlei uitzonderingen in. Dus bijvoorbeeld nou, dat de cultuursector niet open kan. Maar uh, nou, een andere sector weer wel. Ja, daar ontstaat in zekere zin ongelijkheid. En die ongelijkheid is heel moeilijk te handhaven. Nou, en op dat stuk van de uitvoering daar ontstaan problemen. Waar uiteindelijk burgemeesters ook niet blij mee zijn. Want het is niet goed uit te leggen. Zij worden er wel op, op afgerekend.
2: Ja. Laten we even kijken wat onze bellers hiervan vinden. Ons breekijzer. Burgemeesters hebben gelijk. Het coronabeleid is veel te dwingend. Wat vind jij? Ons telefoonnummer is 020 468 4x0. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Uh, nou ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat het... Uh, we zitten nu al twee jaar, zeg maar, zitten we... Of meer dan twee jaar, zeg maar, zitten we, zitten we hiermee. En uiteindelijk is het ook gewoon niet meer uit te leggen. Kijk, en, uh, en er is nu ook wel gebleken, zeg maar... Dat eigenlijk, zeg maar, het stukje pressie... Uh, van, uh, dus van dwang en, en dat je dingen moet... Dat het wel steeds moeilijker, zeg maar, is ook voor de, uh, de mensen. Ik zie het ook om me heen. Dat heel veel mensen die, zeg maar, in eerste instantie ook zeiden... van, Nou, ik ga erin mee. Uh, dat die toch ook wel zeggen van... Ja, jongens, waar, waar, waar eindigt het? Hoe ver moet het gaan? En... Als je dan ook een stukje kijkt naar ondernemers, weet je... die mensen zitten echt met, met hun handen zitten ze in, hun, in hun haar... Weet je, die zitten, zitten spaarpotjes van gewoon kinderen zitten ze leeg te maken. Om, om toch maar, zeg maar, nog door te kunnen blijven gaan. Weet je, en, uh, ja, en vooral natuurlijk als je dan het financiële verhaaltje erbij pakt. Uh, ja, weet je, hoe, hoe, hoe lang moet je dan door blijven gaan? Weet je, en ja, dat zijn wel de dingen, zeg maar, die ik dan uh, erg moeilijk vind. Kijk, en ondernemers, die zullen, die zullen zich misschien niet altijd uh, uitspreken. Omdat ze dan toch zeggen dat ze bang zijn, zeg maar, om iemand tegen het hoofd te stoten. Uh -huh. uh, bepaalde dingen die ze misschien vinden. Alleen uh, als ik om me heen kijk, zeg maar maar nou dan, dan zie ik heel veel ondernemers toch ook al met depressies lopen ja. die echt die gewoon niet meer zien zitten. Kijk en dat zien die, die die burgemeesters zien dat ook. Die spreken ook met die met horeca ondernemers en uh, met zeg maar zaken die nou gesloten zijn. Kijk en dat dat is niet meer te verkopen.
2: Wat is de oplossing?
3: Nou ja, wat er nu in het Tweede Kamer gesproken wordt, zijn zeg meest maar, 2G. Maar ja, ik denk dat je daar ook weer gewoon heel veel mensen zeg maar, tegen de haren mee in gaat strijken. Ja. Dus uh, kijk, en, en het is wel zo dat ze we nu kijken naar landen om ons heen... dan zeggen ze eigenlijk van nou, Spanje is er al aan bezig, Engeland is er al aan bezig. Van nou, we gaan corona eigenlijk gewoon uh, zien van wat het is. En uh, we gaan het nu meer beschouwen als een, als, als een griep en als iets wat erbij hoort. Kijk, en dat, dat lezen de mensen ook om, om zich heen. Dus die zeggen op een gegeven moment ook van ja, waarom moeten wij in Nederland allemaal zo, uh, zo streng gaan doen... terwijl in andere landen om ons heen hele andere zaken doen. En in België is natuurlijk alles open geweest. Ja. Uh, dus ja, ik vind sowieso het één-Europa-beleid... waar we het dan altijd over hebben... dat blijf ik nog steeds zo vreemd vinden, dat je dus één Europa hebt... en dat elk land maar een beetje doet met corona wat ze zelf leuk vinden.
2: Dank, Jeroen. Anjo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik heb maar een kleine bijdrage in de
7: binnen, binnen al dit geweld... Mm -hmm en dat is misschien een punt waarop, uh, waarop ik vind dat er dus juist te weinig uh, serieus uh, achterna gezeten wordt. En dat is uh, wat betreft uh, de scholen. Uh, de ventilatie in de klaslokalen, die was al heel erg slecht en dat is men op een gegeven moment langzamerhand tot ontdekking gekomen. En eerst eerste tijd heb ik nog gezegd, nou laat je scholen maar een beetje zudderen. Terwijl serieuze ventilatiesystemen installeren had in een veel sneller tempo kunnen worden gedaan. Er is zelfs apparatuur dat je gewoon in de klas neerzet en die... Uh, Luchtzuiverd en uh, dat hele verhaal is gewoon uh, heel onderbelicht gebleven en met heel weinig uh, druk uh, neergezet.
2: Ja, en dat had beter gekund, dus dank. En tot slot van dit blokje, even Ruben, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Ja, Ik, ik ben het gewoon mee eens met de burgemeester om dit niet te handhaven. Maar ondernemers zitten gewoon... Uh, gewoon echt uh, hand in de haar. Gewoon echte problemen. Mm -hmm. Dus als ze gewoon uh, parlementleden... ook zonder inkomsten kunnen willen werken... Mm -hmm. dan zijn wij ook bereid. Omdat gewoon, zij zitten gewoon vol uh, geld te verdienen. Gewoon wat, wat ze normaal moeten verdienen. Mm -hmm. Maar ondernemers zitten in het probleem. Dus het moet gewoon gelijk gespeeld worden. Als het niet gelijk gespeeld... zij gewoon 100% inkomsten hebben... en dat de ondernemer gewoon alleen maar kosten moeten betalen, geen omzet te kunnen maken. Ja, ik ben letterlijk gewoon zat. Ik ben ook een ondernemer, maandelijk gewoon ondernemer, maandelijks gewoon 90.000 euro betaald. Geen één bank willen gewoon geld willen lenen Of nee. zelf voor 20 omdat er gewoon niks dat ik gewoon niks ga openen. Nee,
2: en, als het zo, banken, zo, ik niet. en zoals nu en de gaat, overheid, zelf overheid geeft dit niet. Ja, ik snap het. En zoals nu gaat, gaat het dus niet meer. Zeg, jij. dankjewel, Ruben. Ben Iwan Verrips. Met in mijn panel Luil Tammy Schroot zijn en ook bij me is Kevin de Goede, gedragswetenschapper bij DNB Gedrag. En we praten over ons breekijzer. Burgemeesters hebben gelijk, het coronabeleid is veel te dwingend. Wil je reageren, pak je telefoon. Doe het ongeveer nu... want we praten nog een minuutje of zeven. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik vond het wel opvallend um, um, even voorleggen aan uh, Tammy en Luil. In, die, uh, in die, uh, die opinie, dat opiniestuk schrijven zij... Ja, de die burgemeesters de waarde van onze samenleving moet eigenlijk altijd voorop staan. Dus onderwijs moet altijd toegankelijk zijn. Publieke voorzieningen, eh, ontmoetingsplaatsen, cultuur, horeca, buurthuizen... moeten ook altijd open kunnen zijn, enzovoort, enzovoort. Dus, um, ja, zij zeggen eigenlijk... Ook, ook in een crisis moet je dit soort dingen altijd open kunnen houden. Zou dat inderdaad, Laal, uh, voorop moeten staan? En moet de um, uh, gezondheidssituatie daarna pas komen? Um,
0: nou ja, kijk, het is heel begrijpelijk natuurlijk dat in de begindagen van de crisis die gezondheidssituatie ook de boventoon nam. Omdat we ook niet wisten waar we mee te maken hadden, omdat er ook nog niet zoveel middelen waren om daar wat aan te doen. Ja, nu zit je twee jaar verder en dan zul je ook weer uh, dat welzijn toch een grotere plek moeten geven. Ja, en als ik dan denk aan cultuur uh, en onderwijs, ja, dat zijn wel zaken die ook heel erg samenhangen met het uh, welzijn. En ook eigenlijk samenhangen met een sociale crisis die onder de economische en de coronacrisis mm -hmm. een gezondheidscrisis uh, zit. Nou, voor de gezondheidscrisis kunnen we. Mensen vaccineren. Voor de economische crisis eh, kun je eigenlijk steunpakketten geven. Met de sociale crisis die heb je niet zomaar opgelost. Daar is het wel echt voor nodig dat mensen ook ruimte hebben. En ja, dan zag je eigenlijk lang tijdens de crisis dat bijvoorbeeld winkels veel eerder opengingen dan scholen, dan de cultuursector. Nou, nu zie je dat het stukje onderwijs wel eigenlijk de plek heeft gekregen die het verdient. Hè, mm -hmm. Dat dat op de eerste reistijd denk ik, heel belangrijk is. Uh, en nu wordt het ook tijd om, um, om naar het kijken naar zaken als cultuur en ontspanning, hoe je dat ook een plek gaat geven. Want het welzijn hebben we nog niet niet
7: opgelost.
2: Nee. Tami, je kan misschien ook denken... die burgemeesters die moeten gewoon niet zo zeiken. Gewoon hun werk gaan doen. Die zijn aangesteld om uh, beleid uit te gaan voeren. Uh, uh, ja, en de timing is ook een beetje flauw. Want over een paar dagen dan komt er als het goed is een lange termijn plan. Uh, er is vandaag natuurlijk een coronadebat. Dus ze we weten precies op wanneer ze zo'n zo stuk publiceren. Is het ook een beetje ja, wijzen naar de Rijksoverheid... en niet genoeg naar zichzelf?
5: Nee, want dan heb je denk ik de functie van een burgemeester... misschien niet helemaal goed begrepen. Iedereen roept altijd burgemeester, burgemeester... apolitiek, uitvoerende macht. Maar er zit wel degelijk een soort politieke benoeming in. Dus je krijgt een bepaalde politieke kleur. En om nog even te reageren op wat je net aan Lyle vroeg... Uh -huh. van moeten die altijd open... Ik denk, ik denk ook niet per se dat het over ontspanning gaat. maar het gaat over sociale binding. Ik wil daar wel echt een distinctie in maken. Want we hebben het veel over cultuur. En dan denken we theater, ja, ja, ja. De mensen die naar het theater gaan. die hebben natuurlijk. Weet je, die hebben geld. Die hebben een soort politieke slagkracht. om dat te openen. Waar ik me meer zorgen over maak. zijn de buurtcentra. Uh -huh. Zijn de kleinschalige initiatieven van cultuur. Die hoor je bijna niet in deze discussie. Dat komt omdat ze vaak helemaal niet die connecties hebben. die mensen die hebben bij het Van den Ende Theater. En zo, weet ik veel hoe het heet. Ja, carré en, ja, ja. en zo. Wel hebben. Dus die, die komen wel voor zichzelf op. En tuurlijk, je merkt nu inderdaad dat zij het ook hoog hebben zitten. Maar die buurtcentra waar soort kleinschalige de buurtkinderen een optreden geven. Waar de hangjongeren een plek hebben om te zitten. Dat is belangrijk. En dat is ook cultuur. En dat is veel, want en dat zorgt voor die sociale binding in de buurten. Dus ik zeg die moeten altijd open blijven. Buurtcentra moeten open blijven. Want anders dan krijg je, dan krijg je spanningen. Ja. He, wat we hebben gezien aan het begin van die crisis, dat er honderden jongeren op zo'n strand uh, uh, gaan zitten rellen, was in ja. Ijburg hier in Amsterdam. dan krijg je dat. Uh, dus om dat te voorkomen, moet je inderdaad kleinschalige cultuurinitiatieven openhouden.
2: Ja. Kevin, um, we zien inderdaad een van de bellers... of ik geloof dat, uh, nou, of Lijl zei dat net, uh, andere landen om ons heen, uh, Spanje, Engeland, die zijn al aan het afschalen als het gaat om maatregelen. Um, uh, je kan ook misschien al voorspellen dat onze regels dan ook wel wat, wat minder rigide gaan worden. Um, uh, wat is er voor nodig? Wil je steun krijgen? in een maatschappij voor uh, ja, uh, meer vrijblijvende regels. Snap je wat ik bedoel? Dus niet zo dat je niet heel stringent bent... maar dat je wat meer mensen aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid. Wanneer, wanneer slaagt zoiets?
4: Ja, het grappige is ook dat, dat je praat eigenlijk over eigen verantwoordelijkheid. Dat klinkt natuurlijk een mooi. Hè? Ze kunnen heel, heel mooi iets van nee, mensen moeten dat zelf gaan doen. Maar wat ze het eigenlijk mee proberen te zeggen is... we moeten naar nieuw gewoontegedrag toe. We moeten naar gedrag toe wat past bij een samenleving met corona. En dat wordt heel vaak geroepen. Dat is ook heel vaak tijdens de persconferentie groepen. Het draait om gedrag. Maar het blijft zo'n inhoudsloos begrip. Mm -hmm. Kijk, uiteindelijk wat mensen willen... is ze willen op een bepaalde manier perspectief en zekerheid. We willen weten waar werken we heen en hoe kunnen we dit oplossen. Maar de situatie waar we in zitten is inherent onzeker en vraagt eigenlijk om continu bijsturen. En daardoor is de overheid soort van continu overoptimistisch. Ze zeggen, hey, we kunnen er weer vanaf, we kunnen weer af gaan schalen... en vervolgens gaat het weer mis en moet weer bij. En dat komt omdat er niet wordt nagedacht over... wat voor nieuw gedrag moeten we zien in die nieuwe situatie? Wat moeten we op de lange termijn doen om een samenleving open te kunnen houden? En wat vraagt dat van ons qua gedrag? We kunnen niet hele sectoren dicht houden. Die wens is er. Mensen willen feestjes. We kunnen de horken dichtgooien, maar dan heb je huisfeestjes. Dus je moet eigenlijk nagedenken niet over wat niet mag... Maar over wat wel mag. Op wat voor manier kan het wel qua gedrag? Ja. Nou, wat voor gedrag wil je zien met mensen en hoe kunnen we daar, en zeker zin in naartoe werken, dat we allemaal een nieuwe gewoontes in, in, in aanleren? Ja. Die ons helpen om open te blijven. En in het begin is dat heel moeilijk. Is het continu een crisis en bijsturen. Maar kijk, inmiddels zijn we twee jaar bezig. En zal dat perspectief er wel echt moeten komen? Kom je hier niet uit.
2: Ik wil nog wat bellers aan het woord laten tot slot van dit half uur. Kijken hoe zij over onze breekijzer vandaag denken. Burgemeesters hebben gelijk, het coronabeleid is veel te dwingend. Even kijken wie er al het langst aan de telefoon hangt. Te wangen, dat is Harriet, goedemorgen. Harriet?
1: Ah ja, Henrië. Ja, dat ben ik. Zeg maar. Hallo. Ja, ik uh, wil ook even zeggen dat ik vind... de omicron, daar worden we niet zo ziek van. En um, het is ook een groot deel inderdaad de eigen, de eigen verantwoordelijkheid van mensen... van wat doen we. Uh -huh. en, en, daar, um, en kinderen natuurlijk op school, ja god, iedereen, iedereen krijgt het. Iedereen zal het ook gehad hebben zonder dat ze het misschien weten... En dat, dat zijn heel veel van mijn kennissen die dat zo ervaren. Uh -huh. Maar wat, wat heel anders is, is dat iedereen heeft nu langzaam aan het buikvol... van het feit dat uh, we niks mogen. Uh -huh. En uh, er is bekend dat de Omicron komt uit Zuid-Afrika... en waarschijnlijk van iemand die het uh, heeft... Uh, daar, daar zijn mensen die dus slecht het HIV hebben, veel uh -huh. HIV-patiënten. En die mensen die, die, die kunnen dus zo'n COVID niet... Um, die, 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 die zetten zo'n covid-virus om. Deze keer was het Omicron, daarvoor was ja. het delta. Maar er kan na de Omicron nog wel iets komen wat veel gevaarlijker is. En dan hebben al die mensen die dus nu eindeloos zitten te wachten... op, op toestemming om dit of dat te gaan ja. doen... die krijgen dan weer te horen van... Uh, ja, nee, het kan nu niet meer, want uh, dit is gevaarlijker. Ik snap en dan het. Moeten ze, en dan moeten ze weer... Ja.
2: De herkomst van deze variant is een beetje buiten de scope van deze uitzending, maar u zegt dus: het is tijd om te versoepelen op dit moment. René, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Zeg het maar. Ja,
7: ik als Amsterdammer vind ik het helemaal kolder. En ten eerste, de hypocrisie van de burgemeesters. Mm -hmm. Als ik hier om de hoek van mij, de grootste theater, en een paar meter verder is er een koffieshop die open gaat. Of die open zijn. Ja. Huh? En dan vraag ik me eigen af... waarom vrienden van mij uit het buitenland... wat What's happening? Huh? Een cultuur waar je wat van nog kan leren. Yeah? Ja? Waar je nog daar kan ontspannen. En dan is een koffieshop open... en een paar honderd meters verder is die theater dicht.
2: Ja, jij snapt dat verschil niet... en dat zorgt uh, duidelijk niet voor draagvlak bij jou. Dank. Uh, John, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, zeg het maar. Even reageren. Uh, het,
6: het is nu na twee jaar gebleken, ondanks alle vaccinaties.
4: dat we nog gewoon steeds een besmetting kunnen krijgen. en dat ons lichaam in
7: de loop van de tijd. gewoon moet leren, net als een griep, mee om moet leren gaan met een coronavirus. Mm -hmm. En de dwingende maatregelen die de afgelopen jaren opgelegd zijn. dat heeft nu wel gebleken. In het begin gaat iedereen erin mee, maar het verzet wordt met de dag groter, omdat. Ze geven geen duidelijkheid. En de regering moet eens, en de politiek moet ook eens eerlijk zeggen... Van, wij weten het niet, wij hebben een keus gemaakt om alles dicht te doen. Het is een verkeerde keus gebleken. Het kan open.
2: Ja, en daar vind je dat het nu tijd voor is. Duidelijk. Toen nog twee bellers, heel kort graag, want dan uh, lopen we niet al te veel uit. Marcus, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Ik wil eigenlijk zeggen dat er juist veel te weinig gehandhaafd is. Er is de hele tijd maar toegekeken of het niet uit de hand liep rellen. Dus hier op oude jaren is hier een keihard feest geweest met keiharde muziek met honderd mensen. En uh, uh, de politie die, die, die liep maar een beetje heen en weer toegekeken.
1: Ja, had veel wat verder gemogen.
7: En dat was van half elf tot half vier. Toen hebben ze pas ingegrepen. Ja. En dat komt omdat ze grijpen niet in, omdat ze zich niet gedekt voelen door de, door de burgemeester.
2: Ja, waarschijnlijk werd het half vier pas leuk, denk ik. Dank voor het bellen. En tot slot, Jonathan, goedemorgen
7: uh, goedemorgen um, Hallo? Ja, mij?
2: nee, zeker. Vertel.
7: Oké, okay. nou, well, perfect. Nee, uh, ik, ik ben het er niet mee eens. Ik denk niet dat het uh, uh, beleid te repressief, uh, repressief is, uh, te dwingend. Uh, want het is wel gebleken dat uh, als uh, het niet dwingend is... dat we ons toch niet eraan houden... Mm -hmm. Maar de discussie is natuurlijk gewoon... Um, of je het nu nog eens bent met de inhoud van het beleid. Mm -hmm. Maar als je eenmaal hebt gekozen voor een bepaald beleid... dan denk ik dat het wel gewoon goed gehandhaafd moet worden... en gewoon dwingend moet zijn. Want anders houden we ons toch niet eraan. Want we zijn een eigenwijs volkje. Dus dat, <laughs> dat doen we gewoon niet.
2: Ja, heb uh, weinig vertrouwen in het uh, individu dus... en in de verantwoordelijkheid die we daarin zelf kunnen nemen. Dank uh, voor het bellen. Ons breekheiser was... burgemeesters hebben gelijk. Het coronabeleid is veel te dwingend. Op Instagram is zo'n 80% het daarmee eens. Je kan nog de hele dag stemmen. Ik eh, neem afscheid van Kevin de Goede van DNB-gedrag. Dank dat je erbij was. En zometeen gaan we verder praten met Lau en Tammy over het nieuws van de dag. Um, gaan we natuurlijk ook nog even stilstaan bij de ja, Voice of Holland. Vandaag komt eindelijk die lang verwachte aflevering van Boos. En een uh, background check voor werknemers. Is dat nou heel uh, slim om te doen, omdat je allerlei risico's daarmee uitsluit? Of is het ook misschien een beetje onaardig of asociaal? Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo. Welkom terug bij BNR Breekte. Mijn panel vandaag. Tami Schroets, transgenderactiviste en sectorraadslid bij FNV Jong. En Laalmans, Hij was voorheen van de LSVB en ook van Dwars. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Uh, toch nog eventjes terugkomen op uh, gisteren het debat over de regeringsverklaring. Want de kop is eraf voor uh, Rutte Vier. Na twee dagen debatteren over uh, die regeringsverklaring en over allerlei randzaken... heeft het, uh, uh, ja, de Kamer nu eindelijk ingestemd en uh, kunnen ze nu echt gaan beginnen. Het was een eerste inkijkje in hoe de komende vier jaar gaan verlopen... Um, Rutte zei dat hij zijn hand uitstak naar de oppositie. Maar daar was eigenlijk dan weer niet veel van terug te zien. We verzamelden gewoon even een paar uitspraken achter elkaar. Voorzitter, dit is het kabinet van het onfatsoen.
1: Het is... De valse start van dit kabinet Rutte 4. Het nieuwe kabinet erkent dat er grote problemen zijn in de jeugdzorg en in de ouderenzorg.
7: Ze zijn onfatsoenlijk omdat ze AOW'ers laten stikken.
1: Het kabinet kiest er niet voor om een eerlijk en sociaal belastingstelsel in te voeren. Wij hadden gedacht dat als hier nou wezenlijke stappen gezet zouden kunnen worden vandaag, dat dat misschien iets zou kunnen hebben geholpen. Maar niks van dat is uh, het geval, voorzitter.
2: Dit waren niet toevallig allerlei kamerleden van de oppositie, die het niet zien zitten nog drie jaar. Uh, Rutte hier. Um, ja, Tammy, het gaat allemaal wel gebeuren. En eigenlijk um, in dat debat rond de regeringsverklaring heeft de oppositie ook niet zoveel uh, klaar weten te spelen, want uh, ja, bijvoorbeeld die, uh, het koppelen van de AOE met de minimumloon, dat uh, komt niet terug. Um, ja, er is dus eigenlijk niks veranderd. We hebben twee dagen ouweert en iedereen deed een plas. Het blijft zoals het was enzovoort.
5: Ja, dat komt denk ik ook omdat um punt 1, ze maken niet één krachtige vuist, denk ik. Maar kijk, ze hebben natuurlijk wel gelijk. Je ziet niet een soort fundamentele shift van uh, belasting op arbeid naar belasting op kapitaal. En dat is best wel schrijnend als je denkt dat wij een belastingparadijs zijn. Maar ik wil toch één ding, ik wil toch even opnemen voor Rutte Vier, mm -hmm. echt heel erg dat ik dit zeg. Er wordt de hele tijd gezegd, dit kabinet smijt met geld. Dat is gewoon niet waar. We zijn allemaal onderhevig, hè, of je dat nou leuk vindt of niet, aan de stabiliteits- en groeipact van de EU. Dat betekent dat je je 3% schuld mag van je BBP en 60% staatsschuld mag opbouwen. Dat is het maximum ter referentie. Het Centraal, Bureau, het Centraal Planbureau heeft uitgerekend... dat in 2025 we slechts op 2% schuld van het BBP gaan zitten... en 56%, schuld, 56 staatsschuld ter referentie, de staatsschuld van Duitsland, hè, een van onze grote welvarende buren, mm -hmm. die is 59,6 op dit moment. Dus dat er wordt gezegd vanuit de oppositie, ja dit, dit kabinet smijt met geld mm -hmm. het is links, staatsschuld op laten lopen. Punt 1, is dat überhaupt slecht om die staatsschuld op te laten lopen? Ik vind van niet. Punt 2, merk je uit de cijfers dat dat helemaal niet gebeurt. Dus wat ik vind van de, van de oppositie is dat ze soms ook met losse flodders aan het schieten zijn. Wat ik wel echt Schrijnend vindt is wat, wat Rutte doet en dat vind ik echt laag. De Wajong omlaag halen, mm -hmm. dus de Wajong voor jongeren die niet kunnen werken omdat ze een beperking hebben of hè, psychische klachten. Die gaat echt, die is nu al tegen referentie iets van 800 euro. Nou, probeer daar maar eens een keer van rond te komen en die gaat nog eens een keer omlaag. Ik vind het schrijnend. Dat vind ik, eh, daar hadden ze met z'n allen op moeten focussen. Ja. En, en de PVV die zegt, ja, voor de AOW'ers, jullie komen niet op voor de AOW'ers. Stop dan met mee te stemmen met het economisch beleid van de vvd TV <laughs>
2: En ze ging achterover zitten, boos.
5: Ja, maar ik word gewoon zo moe. Want iedereen weet dat wat er gezegd wordt in de Kamer... gewoon onzin is. Want de cijfers, het is gewoon geen inhoud meer. En, en mensen denken dat het grote publiek dom is. Maar we willen inhoud, we willen body. We willen geen loze statement meer. Want dan kijken we wel naar reality televisie. Ja. En dat snapt die oppositie niet. We willen cijfers, we willen inhoud, we willen rust. We willen verbinding. We willen geen, geen Iedereen is populist tegenwoordig. Nou, ik word er helemaal mijn choque van.
2: Het idee was van Rutte. 4, er is een coalitieakkoord. Er zitten nog wat losse eindjes aan. En dan gaan we met elkaar gaan we dat invullen. Maar nou ja, er waren wat ideeën wel vanuit de oppositie. Maar ja, eigenlijk wordt alles afgeslagen en gezegd: van we gaan later wel kijken. Uh, niet nu. Ik kan geen beloftes maken. Ik zie nog niet echt een nieuwe bestuurscultuur of iets dergelijks. Een soort constructieve samenwerking.
0: Nee, maar ja, ik zit me dan ook af te vragen: van hoe zou dat überhaupt kunnen werken? Want ja, je bent de premier. Je hebt net met de partijen onderhandeld. Er ligt een akkoord op tafel. En je kunt natuurlijk niet bij het eerste, de beste debat zeggen: van oh, dat deel van het de akkoord niet en dat deel van het akkoord niet. Dus hij zal uiteindelijk toch terug moeten gaan... naar nou ja, de partij die waar hij mee samenwerkt. Zegt van, nou kijk, dit en dit heeft de oppositie gezegd. We hebben geen meerderheid in die Eerste Kamer. We zullen toch een aantal dingen moeten toegeven. Um, um, dus ja, eigenlijk is het misschien gisteren ook een beetje... het is sowieso een beetje krachtmeting mm -hmm. geweest. Hè? En in die zin ook een beetje politiek theater. Van beide kanten. Maar het is wel een moment dat de oppositie de kaart op tafel heeft kunnen leggen. Dus de, de kabinet weet ook wat de wensen zijn. En ze zullen op een aantal van die wensen uh, tegemoet moeten komen. Maar wat dat is, ja, dat moet de komende weken en tijd duidelijk worden.
2: Ja, en daar is de Kamer ook zelf natuurlijk bij. Maar daar raad, zijn ze zelf bij. Als wij met 19 monden praten, want 19 ja. clubs, dan ja. Ja,
0: alleen ik moet wel zeggen, als je bijvoorbeeld kijkt tot PvdA, GroenLinks, maar zelfs ja 21, die sluiten, eh, op een gegeven moment een soort van bondje, partijen die niet elkaars natuurlijke bondgenoten zijn, die gaan zeggen van, ja, maar we moeten wel wat aan jeugd doen bijvoorbeeld, of wel wat aan die AW doen. Nou, dat zijn ook precies de partijen die een kabinet nodig heeft eh, om eh, in die Eerste Kamer meer te krijgen. Dus ja, we moeten ook hè, die dynamiek binnen die oppositie, je moet ook vorm krijgen. Mm -hmm. um, en, en er is absoluut wel nog wel werk aan de, winkel, uh, aan de winkel. Ja, we hebben het net gehad over de inkomstenkant. Uh, de staatsschuld, ja, die uh, met de uitgaven die uh, op de planning staan, zou het wel degelijk oplopen. Na 2025 had het CPB erover dat het tot zelfs tot 90% kan oplopen. Ja. Nou, dan moet je wel kijken hoe je dat wil doen. Je moet wat aan de inkomstenkant doen. En je zult, uh, met de zorg was een groot discussie, er zijn genoeg discussies om te voeren. Um, en we hebben een spannende tijd tegenwoordig.
2: Ja, Rutte zegt, geloof ik 92 procent Dat gaan we niet meemaken. Maar
5: ja, en het oplopen van die staatsschuld. Sorry, ik moet daar toch even over. Mm -hmm. Ik moet het er toch even over hebben. Uh, Kijk waar dat vandaan komt. Dat komt ook door die corona steunfondsen die we krijgen. Dat komt ook door herstel in de maatschappij. Dus moeten we dan weer een soort rigide bezuinigingsmaatregelen... door gaan voeren? En ik vind echt dat wat jij zegt, Luil, speelt in op dat narratief. Dit is gewoon een narratief wat zo meteen weer gebruikt gaat worden... om ons weer helemaal kapot te bezuinigen. Ja, de staatsschuld mag niet te hoog oplopen. Nee, nee, nee. Hoezo niet? Hoezo, hoezo mag dat niet? Nee,
0: je, je staatsschuld die kan oplopen. Maar je moet wel kijken aan je inkomstenkant Hoe je er ook wat doet, dan komt iets als een kapitaalwinst. Belasting bijvoorbeeld En het Daar ging het gisteren ook ja. over. Maar je moet wel, als je uitgaven hebt, ook aan je inkomsten wat doen. Het uitgeven van geld is niet erg. Het laat oplopen van de staatsschuld ook niet heel erg. Zolang dat maar niet te veel buiten proportie is. En dat zullen we nu misgaan.
2: We gaan over ander nieuws van vandaag praten in het Financiële Dagblad. Uh, werkgevers die laten personeel steeds vaker doorlichten bij ja, allerlei screeningsbedrijven. En bij die screening wordt dan gelet op uh, je werkervaring. Klopt je CV wel? Uh, heb je wel de diploma's die je zegt dat je hebt? Heb je misschien ergens problematische schulden? heb je een strafblad. De werkgevers willen op die manier integriteitsrisico's... en ook risico's rondom werken vanuit huis indekken. Want ja, je hebt je werknemers toch iets minder goed in zicht. Ze zitten niet meer bij je op kantoor. Um, is dat een goede ontwikkeling, Tammy? Dat de werkgevers steeds vaker checken van tevoren... Ja, is het wel helemaal pluis wat ik hier in huis hal?
5: Nou, We dachten dat 1984 vanuit de overheid zou gebeuren. Maar nu gebeurt het dus vanuit de werkgever. Ik vind het belachelijk. Waarom zou een werkgever jouw hele verleden moeten weten... om daar te kunnen werken? En waarschijnlijk als we dan gaan kijken... Naar over wat voor banen we het dan ja. hebben. Dan zal het waarschijnlijk eh, adviseur of junior adviseur van de assistent van de whatever zijn. Weet je wel. Ja. Zullen het waarschijnlijk instappenbanen zijn waarin mensen gewoon komen. Eh, gewoon, er worden gewoon excuses gezocht om ze eruit te kicken En mm -hmm. dit is echt, dit laat zo deze tijd zien. De vakbond staat niet sterk. Dus we kunnen niet een vuist maken dat de privacy van de werknemers ook belangrijk is. Mm -hmm. Mensen zitten gewoon omhoog voor een baan. Dus, dus je geeft ook wel wat meer in. En als werknemers, of werknemers sta je gewoon niet meer sterk.
2: Laten we even luisteren naar Martijn van der Beek van Hofman Bedrijfsrecherches. Zij zijn zo'n bedrijf die screenen. En hij zegt, ja, er moet wel echt een duidelijke reden zijn voordat je dat mag en wil gaan doen. Ja. Is, je moet per functie kijken wat naar nou de risicoverhogende elementen zijn in die functie. En, en een screening moet ook daarover gaan. Want het moet wel natuurlijk in verhouding zijn. Een screening heeft natuurlijk impact op de privacy. We gaan allerlei vragen stellen. We gaan... Mensen spreken over die persoon, we gaan hem op internet nazoeken. Na en, en dat moet natuurlijk wel gericht zijn op de risico's... waarvan de werkgever mag zeggen, ja, hier
3: heb ik natuurlijk... een gerechtvaardig belang om, om, uh, om onderzoek naar te doen. Ja,
2: dus uh, daar zou je kunnen opmaken dat als iemand uh, inderdaad... Uh, een juniorbaan ergens heeft zonder hele grote integriteitsrisico's... dat dat misschien niet zo'n probleem is. Maar ja, die bedrijven willen zich ook indekken... voor allerlei uh, potentiële problemen.
0: Nou. Ja, dat, uh, dat, dat, dat zul je als werkgever altijd proberen te doen. Kijk, ik, ik denk uiteindelijk, je, je moet een stukje privacy natuurlijk ook waarborgen. Je gaat natuurlijk niet als iemand solliciteert bij jou, ga je toch niet eerst in zijn vriendenkring nog eens een keer uh, Facebook-gras te daar, Ja, ja ik, 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 En ik denk ook dat het best wel veel ongelijkheid teweeg kan brengen. Hè? Dus stel je voor, uh, je bent iemand. Uh, je bent op je achttiende heb jij je social media gehad. En uh, de keren dat je leuk op stap bent geweest, heb je daar wat foto's op geplaatst. Mm -hmm. iemand anders heeft nooit wat gedaan. Uh, heeft nooit wat in het openbaar gedaan. Die heeft nooit social media gedaan. Gehad, maar die heeft misschien nog veel grotere dingen uitgevreten. Maar ja, bij de een ligt alles op tafel, bij ja. de andere niet. Dus je krijgt ook een beetje iets van een ongelijkheid, terwijl dat, dat niks zegt over het gedrag van iemand of ja. uh, wat er later allemaal mogelijkerwijs naar buiten hmm. komt. Um, dus uh, ja, ik denk dat je daar, ik denk dat makkelijk ongelijkheid in de hand kan werken en dat doet natuurlijk ook wat met de privacy van ja. mensen en de kansen die ze krijgen
2: later. En jullie zeggen allebei dus heel terughoudig mee zijn. Ja.
3: Ja, zeker. BNR breekt.
2: Wat zou er gebeuren als wij Thomas vanzelf eens door de screening zouden gaan
6: halen? Thomas? Ik denk niet zoveel. Nee, maar ben goed, jij zo ik ben uh... natuurlijk ook iemand die niet meteen het achter van zijn tong laat zien. Behalve nee. dan tussen
2: 12 en 2. Ja, want wat presenteer jij? Zaken doen, dat als is allemaal 12, openbaar. en half drie,
6: pardon. Ja. Het is sinds een paar weken een half langer. Uur langer. Ja. Dat had ik zelf toch moeten weten. Ja, Hé,
2: <laughs> ja. hey, uh, wat ga je doen nu? Tweeënhalf uur.
6: Praten met uh, Hans Mommaas. Hij is de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. En dat betekent dat zij natuurlijk afgelopen weken drukken tijden hadden, want ze moesten hun uh, gedachten laten gaan over het uh, regerenakkoord, een reflectie, een raming, het zit er allemaal aan te komen. Uh, wat al wel duidelijk is, er staat een hoop papier en de vraag is, kan het ook allemaal worden gerealiseerd? He, de, we hebben de reductie van de stikstof vast, belangrijk ag agendapunt, CO2 reductie, het kabinet is ambitieus, misschien wel te ambitieus als je kijkt naar wat er in het verleden is gerealiseerd. Planbureau voor de leefomgeving hoor je daar zo meteen over in de persoon van Hans Mommaas. Ik uh, praat ook met uh, de directeur van het garantiefonds voor de reisbranche. Want het is wel duidelijk: het faillissement van D-reizen is het grootste uit de geschiedenis. Als je kijkt naar die sector. Wat uh, kan het uh, garantiefonds daaruit leren? En het is ook uh, tijd voor het uh, boardroompanel, onder andere over die opvallende overname van Microsoft. Die hebben Activision Blizzard binnen de gelederen gebracht. Een bedrijf dat de afgelopen maanden veel in het nieuws is geweest. Niet alleen maar vanwege de geweldige spellen die ze op de markt brengen... maar toch ook zeker de interne cultuur... waar wel het een en ander aan verbeterd kan worden. Hoe kun je dat als Microsoft nu het beste aanpakken? Dat hoor je zo meteen. Tweeënhalf uur lang. In been zaken
2: ja, doen. Ja, ik zit een beetje te googelen, maar ik, uh, ik heb die idee dat ik met goed fatsoen naar je kan luisteren. Zo meteen. Ja, wel. dat wel. Uh, like
6: Cancel me maar als je echt denkt dat je iets gevonden hebt. Daar oh. ben ik dan zelf ook heel benieuwd naar. Ik ontken alles. Heel
2: goed. <laughs> Zometeen om 12 uur zaken doen met Thomas van Zel. Het panel, en Tammy Schoots, en we gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Uh, Lyle, jij wil het hebben over uh, één jaar uh, Joe Biden als yeah. president uh, van de VS. Gisteren was er een uh, persconferentie over uh, ja, uh, zijn, zijn eenjarig bestaan als president. En hij had het onder andere over de grote problemen waar de VS nu mee kampt. Kampen? Kampt. VS? Ja, verenigde Staat is meervoud, maar VS ook. Nou, kijk je maar.
7: More jobs in one year than any time before. Unemployment dropped, the unemployment rate dropped to 3.9%. Child poverty dropped by nearly 40%, the biggest drop ever in American history. Still, for all this progress, I know there's a lot of frustration and fatigue in this country. And we know why. COVID-19, Omicron is, has has now been challenging us in a way that uh, it's the new enemy. But while it's cause
2: for concern, It's not cause for panic. Ja, lau. Biden is erg blij met zijn eerste jaar.
0: Ja. ja. De rest van Amerika niet zoveel, nee. geloof ik. En uh, ja, ik, ik, ik weet nog, kijk, Biden is natuurlijk verkozen... Hè, ook binnen de democratische kandidaten die er destijds waren... omdat hij zoveel ervaring had. En hij zou dan de gematigde kandidaat zou zijn... en hij zou dan, dan voor zorgen dat, uh, dat, ze, dat de democraten verkiezingen binnenhalen. Nou, dat hebben ze aan zich gedaan. Uh, alleen het idee van een ervaren bestuurder... die de controle uh, neemt over het land... en dan alles ook de goede banen inleidt... ja, dat beeld is wel een beetje afgebrokkeld ook na een jaar. En uh, ik maak me er wel heel veel zorgen over. He, je hebt sowieso in de Verenigde Staten uh, volgend jaar zijn er weer congresverkiezingen. Nou, zo'n meerderheid in congres heeft een president nodig om ook wetten te kunnen doorvoeren. Hele grote kans dat met de lage populariteit die Biden heeft, dat dat nu, uh, uh, dat hij die, die meerderheid gaat verliezen. En dat de rest van zijn presidentschap uh, eigenlijk uh, lamarm wordt. En hmm. waar misschien iemand als uh, Obama nog een soort van morele autoriteit had, uh, terecht of niet terecht, maar in ieder geval wel, uh, dat gewicht ook in het publiekelijk debat kunt neerleggen. Zie je, je eigenlijk dat hij, uh, ja, dat ze vooral... Uh, Bang zijn voor zijn gaffes of dat hij hmm. iets, iets fout zegt en ja. dat hij een beetje, eh, ja, niet al te veel publieke optredens maar moet doen. Nou, en eh, ja, als dat dan de hoop is van progressief Amerika en daarmee misschien ook maar eh, een beetje de, de hoop in de verlengen daarvan van de pro progressieve deel van de wereld, ja, dan eh, staan we er niet heel erg goed voor. En, eh, en ik, ja, ik word er wel een beetje, een beetje cynisch van dat je ziet dat eigenlijk na een jaar al eh, ja, die, die, die legitimiteit eh, heel erg onder druk staat en zijn populariteit ook heel erg onder druk staat. Uh, en dat je eigenlijk zo weer ziet gebeuren dat iemand als Trump herverkozen uh, raakt.
2: Ja. Um, uh, ja, zelf was hij dus op zich wel enthousiast. Wat kan hij doen, denk je, om het uh, vertrouwen te herstellen?
0: Nou, ik denk dat hij nu ingewikkeld is. Hij heeft nog, uh, hij had, hij had twee belangrijke wetsinitiatieven. De dus ene ging erover dat hij natuurlijk de economie geheractiveerd moest worden. Mm -hmm. nou, daar was het draagvloek wat hij gedaan. De andere was uh, infrastructuur, dat hij heeft binnengehaald. Um, ja, ik, 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 ik kijk een beetje soms ook naar Latijns-Amerika. Ik zie daar echt, nou ja, Amlo, die was verkozen door president van Mexico. Die wordt dan niet alleen verkozen, die gaat dan echt het hele land door. Die heeft overal rallies. En die, eigenlijk, Trump deed dat ook. Die voeren een soort van permanente campagne. Bij elk project dat hij had, hm. Zes staat hij met een groot scherm... en dan gaat hij naar de dorpjes toe... en dan laat hij zien wat hij allemaal voor elkaar krijgt. Dus dan denk ik dus met dat infrastructuurproject. Je gaat voor 1 miljard, triljoen, triljoen euro, geloof ja, ik, of dollar...
2: 1500 miljard of zo, ja
0: ongelooflijke bedragen ga je investeren in het land. Ja, ga dan ook naar die bruggen toe die je ja. gaat bouwen. Ga naar die spoorlijnen toe. Ga daarvoor staan. Ja. En ga het uitdragen en laten zien aan je, aan je volk... Uh, wat je aan het doen bent. Dat, dat zou ik denken, maar goed... Uh, ik, 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 ik denk dat het ook een ontzettend ingewikkeld land is... om ja. politiek te bedrijven. Dus, uh, hij is een
2: geouder, dat scheelt ook misschien.
0: Ja, en dan, dat is wel zo... kijk, er werd heel erg gezegd van... Uh, toen hij verkozen moest worden om democratisch kandidaat te worden... ja, we moeten... toch een, een, uiteindelijk hebben ze dan de veilige keuze gemaakt... voor een oude, wat meer een established kandidaat... Ja. En maar je ziet nu ook dat hij eigenlijk niet de energie kan meebrengen... die nodig is om ook politieke verandering te krijgen.
2: Tommy, het hebben we over werkloosheidscijfers?
5: Ja, uh, want CBS kwam naar buiten dat door een nieuwe telling... Uh, er is nieuwe Europese wetgeving ingevoerd... en die zegt dat we op alle landen moeten nu op dezelfde manier... werkloosheid gaan tellen. Mm -hmm. En er kwam naar buiten dat in plaats van 251... 100.000 werklozen. Het 369.000 werklozen. En ik weet niet of ik de getallen helemaal goed zeg. Um, en maar er
2: zijn ongeveer 100.000 meer, toch?
5: Ongeveer 100.000 meer. Al
2: meer berekend.
5: Gere ja. Precies, het zijn ongeveer 100.000 meer. En wat ik wel interessant vond was dat er dat mensen die binnen twee weken weer een andere baan vinden, werden eerst niet meegerekend als werkloos. Mm -hmm. Omdat je natuurlijk volgens mij per maand ook telt. En, en nu wel. En dat geeft een veel realistischer beeld. Van, want iemand die werkloos raakt en binnen twee weken weer een nieuwe baan vindt, is werkloos ja. en moet meegeteld worden in die cijfers. En nu wordt het toch het beeld een stuk minder rooskleurig. Um, ik vond dat wel een interessant gegeven. En wat ze natuurlijk ook hebben gedaan, ze zijn het op deze manier gaan tellen, zodat we het in Europa kunnen gaan vergelijken. Mm -hmm. Dus dan zie je eigenlijk dat dat, dat dat spaarzame noorden... wat het zo goed doet op economie, dat dat toch een tandje anders ligt. En dat het toch ook ligt bij de manier hoe wij werkloze tellen. Ja. En dat geeft een veel realistischer beeld. Ja.
2: Maar als iemand twee weken uh, in between jobs is dan is, hij, is, dan is hij misschien technisch werkloos twee weken. Maar dus... is, dat, um, is dat zo belangrijk dat dat dan ook meegeteld moet worden?
5: Nou, het geeft wel een realistischer beeld. Mm -hmm. Omdat, laten we eerlijk zijn... Dus eigenlijk
2: was de vorige methode te rooskleurig?
5: Nou, denk laten we ja. gewoon heel eerlijk zijn. In deze tijden worden cijfers gewoon altijd... in dat politieke debat gegooid voor mm. iedereen's agenda. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is als CBS... om daar een, een goed, beter beeld van te kunnen geven, ja. toch? En ik denk dat dat gewoon belangrijk is. En ik vond, het, ik vond het wel een heel opvallend feitje. Is dit soort baanbrekend Joe Biden nieuws? Nee. Maar ik vond het een leuk feitje... en ik denk dat de luisteraar er veel aan heeft.
2: Dank je wel. Alsjeblieft. Um, laten we kijken wat de trending is op de socials. Het afvoerputje, Twitter gaat helemaal los op het de politieke debat van gisteren. Hashtag regeringsverklaring en allerlei gezeur via hashtag wilders, hashtag debat, hashtag Tweede Kamer. Ook online nog steeds veel steun voor hashtag Groningen. En de hashtag beerput gaat open als je twitteraars mag geloven. Dingen met The Great Reset en dergelijke. Hashtag boos is trending. Um, dat heeft allemaal te maken met vanmiddag 4 uur. Dan komt eindelijk die aflevering van boos op YouTube over The Voice of Holland. En daardoor zijn ook hashtag The Voice en hashtag TVOHgate trending. Ja, dat is nee, heel wat soopen daar. Uh, de nieuwste soop is uh, dat um, uh, John de Edwin Evers... inmiddels Jeroen uh, Rietbergen uit zijn Edwin-Evers-band heeft gezet. Um, die meneer uh, Rietbergen, daar is inmiddels ook een aangifte tegen. Um, ja, die wordt dus al gecanceld uh, op allerlei plekken... Uh, voordat hij veroordeeld is. Is dat terecht? Ik weet het niet.
5: Ik weet het niet, ik heb hier gewoon geen goed antwoord op. Ik denk dat het heel belangrijk is om inderdaad onschuldig... te proven innocent, hij heeft het wel toegegeven. Ja. Dus de, de, daar zitten we wel, in die situatie z, zitten we wel. Mm -hmm. um, en ik vind het wel belangrijk. Kijk, en in plaats van cancelen is het denk ik accountability culture. We houden mensen verantwoordelijk. Als deze, de, deze man heeft jarenlang... Uh, kandidaten seksueel misbruikt, mm -hmm. daar moeten consequenties aan zitten. Ja. Laten we niet cancel culture en gebruiken om dat af te schermen. Deze man heeft, heeft zijn eigen bed gelegen, ik weet niet hoe je dat zegt, en daar moet hij op gaan liggen. Wel mm. nou, even complimenten aan Tim Hofman. Het is denk ik echt wel, ik denk dat we nu inmiddels wel kunnen zeggen dat Tim Hofman een van de grootste beste journalisten is van deze tijd. Wil ik toch even gezegd hebben, in plaats van alleen maar op de daders te focussen. Uh, chapeau, en uh, goed, Want laten we eerlijk zijn, de televisiewereld is ons kent ons. Ja. En hij zit in die televisiewereld. Hij steekt zijn nek ontzettend uit... door dit naar boven te halen. John de Mol, een van de meest machtige mensen. En Tim Hofman als een soort David en Goliath... Verhaal, mm -hmm. Neem dat gewoon aan. Sorry, maar ja. waar je ook staat op het politieke spectrum... daar moet je gewoon respect voor hebben. Klein
2: duimpje die het opneemt tegen de grote John de Mol. Uh, de Volkskrant kopte vandaag dat uh, mensen die deelnemen aan The Voice... dat die een contract krijgen met daarin een zwijgplicht. Dus als je met derden praat over wat er achter de schermen gebeurt... dan kan het een boete opleveren van 10.000 euro. Dat zegt misschien blijkbaar ook wel iets, lauw over dat daar dingen te verbergen vielen.
0: Ja, nou, dat is uh, sowieso geen uh, goed teken. En ik, uh, maar ik, ik kan me ook eigenlijk niet voorstellen... is dat dan uh, legaal bindend, als er ook zoiets nee. met je gebeurd is. Uh, en ja... Uh, ja, Laat we wel een beetje ook het verhaal zien... van dat er eigenlijk een, een cultuur van geheimhouding was. Hè? Want uh, die feiten die zijn heel erg lang geleden gebeurd. En, uh, en uh, lijkt wel een beetje een soort van doofpotoperatie ja. dan. Dus daar moet je heel erg mee oppassen. Sowieso dat soort contracten. Zeker als het gaat ook over de, in zaken als uh, seksueel grensoverschrijdend uh, gedrag. Ja, dat, dat zou nooit mogen bestaan en zou ook niet bindend mogen zijn.
2: Uh, vanmiddag vier uur dus de aflevering van Boos. Gaan jullie kijken? Zeker. Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig. Ja, dat zijn de eerste twee views al waarschijnlijk van ja. heel erg veel kijkers. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Uh, ik denk zomaar dat wij het er morgen ook nog over gaan hebben in BNR Breekt. Um, Tommy en Laal, fijn dat jullie er waren. Morgen dus weer een nieuwe aflevering van BNR Breekt. Zometeen kan je luisteren naar Thomas van Zel met Zaken doen.